0: og velkommen til familieliv og gratulerer med dagen selv om denne episoden kommer på fredag så tenker jeg at jeg begynner med å gratulere med kvinnedaget allerede i dag fordi hver dag er jo også en kvinnedag Hva slags kvinne er jeg? Hvordan synes det? Hva betyr det at jeg er kvinne? Og har det noe å si for hvordan jeg oppfattes av andre? Hva gjør det at jeg er mor med andres tanker? Spiller det noen rolle? Og hvordan har det å føde barn egentlig endret mig? For det har jo det. Og hvem definerer kvinnes rolle i dag? Er det samfunnet, eller er det kvinnen selv? Akkurat her er jeg tidligvis litt i tvil. Og hvem kan egentlig kalle sig for feminist? O bli gravid var et vändepunkt i livet mitt. Naturligt nok. Men ikke för det livet vårt skulle ehm end... men inte för det livet vårt skulle ändra sig och bara få ett nytt familjemedlem. Också i förhåll till hur dan jag så på meg själv som kvinne, med en kvinnokropp som mestrer de mest magiske ting, som att gro fram ett helt nytt menneske, föde det och så näre det med mjölk, många oss får fra egne brist. Hvor vilt er ikke det? Og ikke rart vi behøver, og fortjener litt extra oppfølging og veiledning i akkurat denne fasen av livet, hvor vi liksom blir født litt på ny, samtidig som at vi setter ett nytt liv til verden. For noen, som for mig, krever et svangerskap det lille ekstra som gjør at vi må være ekstra varsomme i en periode, og for mange betyr det sykemeldingen. For mig hadde dette fatale konsekvenser, i hvert fall veldig alvorlige, for både min permisjon og Bjørns med vår datter. Fordi jeg studerte da jeg gikk gravid, og ikke hadde helse nok til å jobbe ved ekstra ved siden av, medførte dette at jeg i følge NAV ikke hadde tjent nok penger til å få foreldrepengene, bare engangstødnad, vilket da betyr at jeg fratar pappa sin pappapermisjon. Hvor i likestillingens navn logikken i dette ligger, klarer jeg fortsatt ikke å begripe, og ingen i navn har så langt evnet eller ønsket å forklare oss det. Og som om ikke det var nok, fordi Bjørn og jeg var samboere, mens vi skulle få barn, mener lånekassen da at jeg ikke har rett til å få omgjort det lille stipendelånet til stipend, fordi man min tjener over deres inntektsgrense på 400 000. Så da kan jo han like så greit bare forsørge hele familien og ta kona sitt studielån i sammenslengen. Hvis dette ikke er tidens mest forkvaklede ordning, så vet ikke jeg. Så det er sånn vi, med mål nyfødte datter nummer to, en engangstønnad på meg og ingen pappaperm til Bjørn, og et langt større studielån enn mine medstudiner uten barn. Ikke akkurat en følelse av å være ung og lovende. Hvor er vi på vei med slike ordninger og kvinnesyn? Hva kommer til å med folkehelsa når polikerne stadig vekk nedprøterer og legger ned fødeavdelinger og tilbudet for kvinner i barsel og ordner på foreldrepermisjonen sånn som de mener at den skal være? Vad gjør det at folk som blir sinte når det åpnes hjelptetelefoner for bekymrete foreldre som mener at vi har satt oss i situasjonen selv og at vi bare klager hva gjør det med synet på å være medmenneske? Ikke rart vi tar til gatene? Selv har jeg sin rjul rukket av få merkelapper som klagete og uttak nemlig, og bedrive skremselspropaganda og diskriminering av likestilling for menn, slengt etter meg, av både politikere og menneskene i gata. Det er ekkelt å lese, men heldigvis gir det mer motivasjon til å fortsette, snarere enn å trekke sig tilbake. For dette er en kamp for alle kvinners rettigheter i dag. Men også for alle døtre, kvinner og familier og menn som kommer etter oss. Da kjennes det vært det. Dagens gjest er det vi vil kalle et forbilde i rødt, med en klar og tydlig stemme og et mot av dimensjoner. Hun har hatt en rekke ledjobber ved siden av å føde tre barn og forfatte bøker. Kjempe for kvinners rettigheter, og ikke minst, være en modig stemme i kampen for selvbestemt abort. Hun favner alle når hun snakker om alt fra kvinner i arbeidslivet, til syne på den gravide og kvinn i barsel. Till kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn, og der uten gode, som ikke har gode forutsetninger. Nå har hun snart leder for litteraturhuset i et helt år, som for ikke lenge siden lanserte programmet for det mange anser som tines vår på litteraturhuset. Det tror ikke er tilfellig. Kjære Susanne Carlitsa, velkommen, og endelig er du her, og gratulerer
1: med dagen. Tusen takk, gratulerer med dagen. Tusen takk. Kampen fortsetter, som jeg gikk å si. Ja, takk.
0: Ja, egentlig det. Mm -hmm. mer enn gratulerer med dagen. Ja, det er
1: ja. ikke så mye å gratulere med egentlig, at vi fortsetter med ha en dag for å markere likestillingen, og at vi enda ikke er i mål. Mm. Men det er, en, det er en fin dag å markere. Ja. Så jeg pleier å si både gratulerer med dagen, og så pleier jeg å føye til kampen fortsetter. Til. Ja. Fordi det gjør den også. Vi feirer seier og oppnådd i dag, og så fortsetter vi kampen hele resten av året.
0: Mm. Ja, det er ganske sprøtt at vi i 2020, ikke bare har en, men... Jeg vet ikke hvor mange. Det, det var veldig mange puller med veldig mange hovedfaner i hver ja. som vi skal gå gå etter. Det var, mange, det var mange gode paroler uh,
1: i år. Jeg kommer til å streve med å finne ut hvilken jeg skal uh, gå under. Mm. Uh, så det, det viser jo kompleksiteten i dette. Altså, vi er jo et av verdens aller mest likstilte land, ja. helt åpenbart. Ja. Mm. Og så går det an å ha to tanker i hodet samtidig. Ja. Fordi at vi er et av verdens mest likstilte land betyr ikke at vi er i mål. Eh, vi har kommet langt, og så er det ganske mange felt hvor vi fortsatt har en jobb igjen å gjøre. Mm. Eh, både for de som lever nå, og for de som kommer etter oss.
0: Mm. Ja, for det, det er jo litt det hvertfall jeg opplever da, når, når for eksempel jeg har skrevet om Fødselstilbud og barselomsorg da Eller foreldrepermisjonen, ikke minst At eh, vi, er, vi har et av verdens beste permisjonsordninger eh, Fødetilbud, oppfølging av kvinner i barsel Og på noen områder det, Jeg sier jo liksom ikke at vi har det forferdelig Men det er jo likevel eh, ganske mange Hva skal man si, gråsoner da Som ikke er bra da
1: jeg tenker at det er helt fair å både anerkjenne de fantastiske rettighetene som eh, våre formødre og forfedre har kjempet frem for oss. Mm. Eh, at vi har eh, 49 eller 59 ukers betalt foreldrepensjon er helt åpenbart fantastisk. Mm. I 1993 så var det 52 Eh, og så i 2006 utvidet Jens Stoltenberg til 54 i 2009 ble det 56 i 2011 ble det 57 og i 2013 ble det 59 det er dritbra, det skal vi feire men at vi har ting å feire betyr jo ikke at vi ikke samtidig kan se at det er eh, elementer ved en ordning som ikke fungerer optimalt mm. og at særlig sånn som du er de som eh, opplever eh, huller i systemet, eller det de, det de opplever som, som gråsoner eh, og ting som ikke fungerer, ting som gjør det vrient, eh, må si, selvsagt si om det, mm. eh, og så jeg ha politikere som ser på, ok, er dette er det, hvor mange er det dette rammer, er dette, er, finnes det en mer logisk måte å gjøre dette på det er den eneste måten vi kan pushe verden fremover tenker jeg.
0: Ja, jeg er veldig enig men det er da um, det, er liksom, det er et eller annet veldig pussig med at når det kommer til kvinners rettigheter, likestilling og uh, kvinner som er gravide og har født, så er det noe med at um, hvis jeg da, når jeg rekker opp hånda og skrive et innlegg så har jeg klaget det. Fordi at når kvinner eh, poengterer et sted hvor det kan være, for, som har forbedringspotensialet, mm. for det er det som er poenget, så er det klaging eller å være utaktnemmelig da.
1: Jeg tror det gjelder mange ting Ikke bare varselomsorgen Jeg tenker mm. at det samme ser vi jo med MeToo Me og, og kvinner som varsler Og som forteller om seksuell trakassering De er jo liksom sytete ja. Såpass må man tåle Skal ikke noen ting være lov lenger Og, så og da blir det litt sånn Vet du hva? det var ikke lov før heller å tafse en underordnet vikar opp under på en jobbfest. Det er bare at tidligere så hadde vi ikke språk för å si fra det. Nå var det stadig flere som sier ifra, men det var ikke greit. Det var ikke greit for fem år siden heller. Det var bare noen som tok seg til rette. Så den, den måten å møte samfunnsdepartanter på, den måten å møte folk og da se... Især kvinner og især unge kvinner Med at det er syting og klaging Det er jo en hersketeknikk da, Som vi kanske ska är riktigt. Ja, går vi ta dritt i den. Det är. det ja. svar folk med mer eller motargumenter. Ja, sant. Ta räkna ut vad mycket vi kostar göra om den ordningen du är oenig i. Mm. Eh, vis till hur mange eller hur få det rammer Vis till andra tiltag man kan 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 bruka för att få det att gå ihop allike väl. Eh, men men att kalla det syting och klagning. Då har du liksom tappat, tänker jag.
0: Ja. Ja, det er, det er veldig pussy også den som, som er jo, kanskje det er en trøst, men å si sånn, da jeg fikk barn.
1: Ja, ja, ja.
0: Så er det jo sånn, men, men, men dette er jo på en måte for å det bedre for barna dine og dine eventuelle barnebarn, yeah, det er jo yeah. ikke. Ja, og, og det er jo ikke, altså, hvis du hadde hatt en stemme da, eller hvis folk hørte mer på kvinner da du fikk barn, <laughs> så kunne du jo fått det enda bedre. Mm. Og når vi ser på historien Så, så var det jo liksom ikke bra Sånn det var da Både når det gjelder altså, røykestue på sykehuset Jeg vet ikke
1: ja, altså, det, jo, det, det, det argumentet der også er noe som vi ser Gjenter seg igjen og igjen, igjen Ja, men jeg tårter, så derfor skal du tåle det ja. Jeg tårter noen seksistiske sjefer, derfor du tåle det Jeg mm. har noe kjempet meg opp og frem uh, Uten noen til å hjelpe meg Derfor skal, uh, derfor skal du også gjøre det um, Ja, og det uh, Ja, da, da kommer vi også ikke noe framover da. Nei. Sant? og det er, lite, det er veldig lite solidarisk med de som kommer etter seg mm. jeg skjønner jo, jo trangen til å, å si det altså jeg husker når jeg selv fikk barn så hadde vi ikke den barnehageutbyggingen som vi har nå. Det var en storskild barnehageutbygging under, det var vel Kristian Halvorsen som hadde ansvaret for det, eller som hadde æren for det, og sammen med, som satt i regjeringen til Jens Stoltenberg men når jeg da fikk mitt første barn så var det sånn at det var det veldig mye til å få barnehageplassen når ungen var ett mm. som regel så måtte du vente til barnet var to og da må noen ta ulønna permisjon og i Norge så er det kvinner som tjener minst og derfor er det kvinnen som venter opp med veldig ofte ulønnet permisjonen. Mm altså kom jeg nå på jobb da og syta litt over dette till til kollegaer som äldre eldre og fortalte de det samme at ja, men herre min hatt når vi, når vi var gravide så fick vi jo ikke barnehageplass før ungene var 4 eller 5 og vi måtte skippe ungene våre til sånne siggende dagmammer som holdt i en blokkleilighet och satte på tv och og du ante de hadde og du var takknemlig for det og du måtte betale dem svart ja men det jeg synes de klarte fint var å si at de synes jeg likevel det var bra at, at man eventuelt måtte ta ulønn opp her middag, sant? Mm. Så det går an både å fortelle om hvordan det har vært, og om fremskrittene og sfeirene vi har begynnet, og samtidig være med på at, men det er de noen knepp igjen her, dere. Mm. Eh, for dette her funker
0: så bra som vi vet at vi kan få det til å funke, da. Ja. Ja, jo, der kommer jo litt det der klaging, og litt liksom sånn innprentet syn på det å være kvinne, husmorrollen, det er vi som har født og båret frem og ammet, og mange føler at det er... Jeg vet ikke om det er brandfakle å si at det er jo kvinnen som kjenner barnet mest. Det er i hvert fall, føler jeg ofte selv at det er jeg som gjør det. <laughs> men, eh, men, eh, men, eh, men at det nesten eh, er litt sånn man føler at man avslører seg selv hvis man da sier, ja, da jeg fikk barn, da var det, altså, jeg, jeg skjønner at dere ikke er fornøyde, eh, fordi da jeg fikk barn, altså, maken til forhold da yeah. at, det, at det er bedre å si sånn, jeg sto i det yeah, yeah, yeah. for da yeah. liksom, da taper jeg ikke ansikt yeah, yeah. at vi liksom, det blir mye sånn jeg liksom, ikke jeg har dobbelt moral eller sånn, det er mange ting vi skal forsvare på en måte da.
1: Ja, altså, jeg tenker at man kommer langt med litt empati. Man kommer langt med å ha et forståelse for de som kommer etter dig. Man kommer litt langt med å se at kanskje tingene som jeg beit hendene sammen og karret meg gjennom, kanskje det var så veldig utviklende for mig, Kanskje det bare var jævlig slitsomt, og ikke hadde trengt det vært så forferdelig slitsomt, liksom. Men jeg har utrolig mange eldre kvinner som venner og, og setter veldig, veldig pris på det jeg synes det er utrolig nyttig for meg eh, å kjenne til historien sånn den har vært mm. eh, og, og, og spørre de detaljspørsmål om hvordan de fikk det til å gå rundt jeg vet ikke hvor mange sånn damer over 70 du har her på familiepodden men jeg vil jeg liksom, eh, anbefale det på det varmeste jeg synes ja. det er sykt interessant mm. å høre de damene som gikk ut i arbeidslivet tidlig når det var liksom all male world der, og de hele tiden bare ble bedt på å koke kaffe, og det var seksuelt trakassering on, så det var 50 år før me too, liksom. Mm. Um, og de måtte håndtere det, og de måtte håndtere skammen knyttet til det, og være arbeidende mor, og bli sett på som en dårlig mamma, og så ja. videre. Um, og så får de en følelsen for det er veldig mange som kan fremstille som at 50-tallet og 60-tallet med hjemmeværende kvinner det var bare kos mm. husmorlivet eh, da alt var så mye bedre da og da så man barna sine utrolig mye mer eh, men, men det er jo en grunn til at disse kvinnene kjempet frem retten til å komme seg ut i arbeidslivet sant? Mm. Eh, retten til å bruke hjernen sin retten til å velge selv retten til å få trygg, eh, trygg barnepass, barnehager hvor, hvor pedagoger passer ungene dine og ikke random, random folk Um, så uh, jeg synes det er utrolig fint de gangene jeg får prate med de som er 20 år eller 30 eller 40 år eldre enn meg mm. um, så kan det gi meg et annet perspektiv på um, det jeg står i nå da ja så lærer jeg masse å snakke med venninne mine og de som er på min alder også. Men vi er jo litt blind leading the blind, sant? Mm. De som aldri har gjort noe før skal snakke med andre som aldri har gjort noe før. <laughs> ja. Så, så jeg, synes det er, jeg synes det er fint å få med seg det perspektivet, særlig de som da evner å ha den dobbelte tanken i hodet, mm. at selv om det var et tusen ganger verre før, både knyttet til trakassering i arbeidslivet, knyttet til... Um, knyttet til rettigheter, barnepass og så videre, så, så er det fortsatt en vei igjen å gå og heia dere som, som fighter det frem videre for neste generasjon.
0: Mm. Nå er det jo for mange veldig, det er veldig mange som, som hører stemmen din og følger stemmen sin og takker dig för att du bruker den, men når var det du liksom selv kjente at den, at den måtte ut da? Jeg vet
1: ikke helt, altså på den ene siden så har jeg alltid vært en sånn som hadde meninger i samhällsfagsinne på klass, i klassen liksom och som inte var rädd för att si vad jag menade men jeg hade fortsatt inte något behov för att liksom synes det var veldig fjernt for mig å skulle liksom si noe offentlig. Liksom. Mm. En ting var å liksom si hva jeg mente i et middagsselskap, på en måte, eller på en fest. Ja. Um, så lenge de første uh, altså ti, ti årene mine som journalist i Dagbladet, fram til jeg ble 30, så var jeg, var jeg veldig, väldigt tydelig på at jeg ikke på noe som helst vis ønsket å ytre mine meninger noen gang. Mm. Um, sånn at når sjefen tilbyr meg min egen spalte i Dagbladet, for eksempel, snakket pent og øffelig nei, for jeg ville ikke synes. Jeg ville bare fortelle andres historier. Um, men så var det uh, når jeg laget en blogg uh, at jeg kjente på at liksom uh, og, og første gang jeg da tørte å, å sende en av de inn til liksom, kronikk mm. og den kom på trykk, at jeg kjente at sånn, ok, men for da var det et eller annet jeg var veldig opprørt over uh, at det er jo ikke bare alle andre som kan ha rett til å ytre i offentligheten. Nei. Hvis det er noe man kan noe om, enten fordi man eh, jobber med det, eller att man känner det på kroppen, eh, så, så, er det, så er din stemme like mye verdt som alle andres, egentlig mm vi kan vi kan ikke vi kan ikke forvente egentlig at politikerne våre skal gjøre gode valg hvis vi bare sitter og holder inne oss alle de tingene vi er misfornøyde med, sant? Noen noen konsekvenseksperter som vi kaller det i journalistikken må fortelle hvordan var konsekvensene av politikken blir for ekte mennesker. Ehm mm. og hvis ikke vi gjør det, hvem skal gjøre det da? Skal vi forvente at alle andre skal gjøre det bare ikke vi? så det var egentlig litt sånn vinter for meg. Ja. Jeg må også forsøke å se si fra om de tingene jeg mener ikke er bra nok. Jeg må også
0: forsøke å gjøre en forskjell. Har det ehm um, Aisha, hvordan, hvordan kjennes det når du nå da i forhold til da da du som ikke ble sett og nå når du for eksempel har overskrift i VG som vilket jævla år er det vi lever i? <laughs> som jeg likte satt veldig pris på da.
1: Jeg vet ikke om mammaen min vil ligge til det å banne sånn. Det kan jeg få kjeft på. <laughs> eh, nei, altså eh, på den ene siden eh, så er jeg på en måte blitt mer vant til det. Så det er ikke sånn at jeg av angst lenger sånn som jeg gjorde før. Jeg husker mm. første gang jeg skulle på TV så var jeg altså så redd at jeg holdt på å gå i bakken og tørte egentlig ikke. Intersen liksom ringte en av mina närmaste vänner. Hon sa men jag kan bli med dig. Vi bara vi bara fake, vi bara faker att vi har en avtalade. Och så och vi ska äta middag eller nåt på. Jag skulle ju kunna, jag skulle hemta ungarna. Eh och så og så blir jag med dig. Eh så då hade jag min vännen som fylte mig. Vi var så sånn, nej vi vi smidda sen vad ska vi ta med henne. <laughs> Men nå trenger jeg ikke lenger å bli håndholdt av mennene mine for å tørre å være i et debattsprogram. Samtidig så må det sies at når jeg begynte å skrive kronikker og engasjere meg i samfunnsdebatten, så hadde vi sosiale medier og e-poster og alt slikt. Men jeg opplever at klima har harna noe veldig till. de siste kanske fem årene. Ja. Eh, og at eh, for eksempel i reservasjonsrettssaken i 2013-2014, eh når jeg fikk utrolig mye hatefulle mail og meldinger og trusler og sånn, eh, da, så var det veldig nytt for meg. Ja. Eh, og og omfanget av det eh, har mange doblet seg. Mm. Så at når ehm ja, regjeringen begynte å kødde med abortloven igjen. Ja i fjor, av for Så eh så så jeg at at liksom mengden av tilbakemeldinger man får er jo uendelig mye større nå. Mm. Jeg vet det kommer det har med å gjøre med at mange 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 flere har kommet seg på Facebook, og så mange som ikke ellers pleier å liksom, skrive så mye eller ment med eh eller om eh, eller om bare tonen i i sosiale medier har nøt til, men jeg opplever at mengden hets man får hur än sett man skriver om egentligen. Mm. Eh jag tänker att eh, liksom du har skrivit om om föräldraledighet upplever det som eh vrient avvont och lite plågsamt men också motiverande men också plågsamt mm. eh och får liksom kipa tillbakemeldingar på det. Eh det det tror jeg man får nesten uansett hva man skriver om ja. og jeg tror nesten alle synes det er kjipt, for jeg har hatt en sånn liten siden jeg synes det er kjipt selv hum. så jeg har hatt en sånn liten policy med at jeg, de siste ti årene, med at jeg alltid spør liksom, bra damer jeg møter, som jeg, som jeg ser opp til eller som jeg ser at det er i samfunnsdebatten om hvordan de håndterer det hvordan de håndterer å få liksom, grove eller stygge tilbakemeldinger hum. Eh, det tränger ju inte vara eller lovlig, men det kan så gå på utsändigt eller ja. i de kvalifikationer som mamma eller dig som människa och visu är lite slitna eller trötta så, så kan det träffa ditt för hjärtsamt. Och jag vet inte går det finna någon som säger att det är immuna mot sånt. så
0: jag jag tänker att det är ju mänskligt då på mode och att man känner för det är ju jag blir jag blir märka att men jag märker att det liksom blir sen sånn överraskat över att ett annat människa kan se si eller skrive liksom så grova ting till en annan person som yttrar en mening men som icke liksom og så går man fullstendig personangrep mm. da, eller mm. mammaangrep eller, ja.
1: ja, altså det tänker jeg er et ytringsfrihetsproblem rett og slett mm. og det er mange ting som sagt som er innenfor loven å si, men hvis liksom, 2000 mennesker sender stygge kommentarer som er innenfor loven til en jente, ja. så er det nok til å skremme Henrik fra å noensinne ever ytre sig i offentligheten igjen mm. det er fortsatt lovlig, ikke sant? Ja. Um, så det tenker jeg er en utfordring vi har i dag mm. Jeg leste en gang en bok som heter So have you been publicly shamed Det er en veldig god bok Og der er et sitat som jeg liker veldig, veldig godt uh, Som uh, synes jeg er talende Det er The snowflake doesn't see its own place in the avalanche Altså, snøfnugger ser ikke plassen sin i snøskreddet. Så at en person mm. forteller til en, en, en eh, samfunnsdepotant at de har sagt noe dumt, eller gjort noe dumt, enten det er liksom magebildet til Karoline Berg-Eriksen, eller hva enn, det er kanskje helt inna for tilbakemelding å gi det. Mm. Men hvis tusen, liksom, eller 2000 eller 3000 tusen mennesker gjør det samme, og du får det på Facebook- veggen den du får det på Facebook på Messenger, du får det i drektemeldingen på Insta, du får det i kommentarfeltet ditt på Insta, du får det på e-post du får det på jobb-e-post, du får det på sms og noen til og med ringer deg eller skriver et brev hjem til deg og forteller du er en idiot, da er det fullstendig uproporsjonalt mm. eh, og det tenker jeg at det må vi være klarer og vi trenger en, vi trenger eh, vi trenger liksom Ukas
0: annonsør er matkasseleverandøren, min favorit Hello Fresh. Og det er så hyggelig å ha et nytt samarbeid med Hello HelloFresh, fordi ikke bare så har jag fått masse, masse, masse inspirasjon. Men HelloFresh gjør hverdagen vår, som jo kan være ganske hektisk, enklere og smidigere, når de hjälper oss med både planlegging av mat, handlingen fordi du får det levert på døra, och gir oss inspirasjon på toppen av dette, og ikke minst de andre som også spiser her, at vi får masse inspirasjon till nye sauser, nye tilbehør, bruk litt pakk choy, ha en digg peannøttsaus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme.
1: Opplæring. Vi trenger både dommer i forhold til det som er ulovlig mm. og så trenger vi rett og slett liksom folkoppdragelse ja. på hva som er greit og ikke er greit. Jeg pleier å svare sånn det var hva, morra mi lærte at det der er ikke greit å si til noen andre, mm. og noen der er det to svar jeg får, enten å, jeg visste ikke at noen leste disse meldingene på ordentlig akkurat som jeg tror at alle som noen som skriver en kronikk har en slags sekretær eller et management, <hå> <hå> sant? <hå> 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 eller jeg bare kødder, ja men du kan ikke skrive trusler til folk, og så kommer det unna om at det bare er kødder, det er ikke sånn norsk lov funker Nei. det ser man også i de høysrettsdommene vi har fått eh, de siste årene på eh, truende meldinger på Facebook mm. at de forsvarer seg med at det var kødd, og at det er en opphelse og stemning, sånn er tonen i kommentarfeltet og det, sier Høysretta, det er ikke greit det er ikke, det er Nei. ikke
0: bra nok argument Nei. Amen til det <laughs> Men eh, som kvinne til kvinne hvordan liksom, hvis du skal ta tempen på kvinnesynet i dag hva, hvor, hvor lander du da?
1: Da tenker jeg jo at vi er liksom på toppen av pyramiden Jeg eh, sånn, vet ikke hvordan det var på de steinalderne Men eh, da tenker jeg at vi eh, som sitter her I dette podcaststudioet i Oslo I Norge, i Europa mm. I 2020 eh, Vi har det eh, mye, mye, mye bedre Enn våre mødre og åldermødre, tippoldermødre Og så videre noensinne har hatt det Og det er sannsynligvis veldig mange kvinner Har det over hele resten av verden Ja mm. Men igjen ikke betyr vi ikke er i mål, men, men jeg mener altså vi har, det er, altså, når, når våre foreldre vokste opp, så fantes det ikke noe lov mot voldtekt i ekteskapet. Nei. Det gikk ikke an å voldte av konaen din. For hvis du hadde gitt en gang til å ha sex med mannen din, så hadde du gitt permanent samtykke til at han skulle ligge med deg når han måtte finne på det mm. hele resten av livet ditt, sant? Så det er liksom en generasjon siden at den loven kom, og mm. um, det er, det er ikke veldig lenge heller siden vi fikk lov som sier at det er ulovlig å sparke dig, hvis du er gravid, sant? Det er extremt viktig. Vi har rett på barnehageplass, vi har rett på ammefri, vi har rett til redusert arbeidstid, vi har gratis aks. Veldig mange, eller de aller fleste i Norge, men som kvinner, være enige at likestilling er ett gode, og de gangene som jeg som har jobbet med likestilling i næringslivet, mm. finner jeg finner ingen næringslivsledere, hvite som busser 50, som på ekte mener at de vil at, at arbeidsplassen dem skal være dårligere for kvinner enn menn. Alle jeg prater med der si snakker om sin driftige, trolige flinke kvinnliga arbetstagare sina og manliga arbetstagaren sina. Mm. Och så en gång så skönner det inte helt varför de alikevel landar upp med 80 män i ledargruppen, sant? <laughs> Eller varför de alikevel landar upp med att de kvinnorna de klarar att rekrytera in försvinner ut. Och da man ser på OK, man kan det ligga någon strukturelle ting här, kan det finnes någon matter det gör det på. Smickar helt optimalt kan det finns någon mat att göra det bättre på. På andra sällskaper hur kan vi göra det enda bättre? Men men att vi har ett gott värn och jag syns också det är intressant med Weinstein domen som kom i förra uke.
0: Mm.
1: I förhållande till det att det slofasatt eh det att du har ligget med någon en gång eh, eller att du att 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 detta inte kan ha varit en våldtäkt nästa gång. Mm. Eller det att du har blivit våldtagen en gång och att du kanske ligger med den samme en samma person en annan gång. Mm. Det er faktisk ganske normal oppførsel eh, mm. for eh, et, et en voldtektsoffer. Mm. Eh, så på en måte man kan, man kan ha gitt samtykke en gang, eh, og så kan man ikke ha gitt samtykke en annen gang det utliggende ikke det overgrepet som har skjedd også det med at som jeg ser at det har blitt brukt i mange voldtektssaker, Heidi Helene Sveen har skrevet veldig godt om dette i en helt fantastisk bok som man blir rasende av å lese som heter Det var ikke voldtekt, hvor hun har vært i stedet ved ved, jeg tror det er ti eh, voldtektssaker, og se på hvordan voldtektsmennene forsvarer seg mm. hvordan eh, advokatene deres forsvarer dem, eh, hvordan konene deres og kjærestene deres, mødrene deres mm. og venner deres forsvarer dem og så ender eh, nesten alle sakene her som hun har sett på, endt i, i dom jeg tror det er bortsett fra en, ja Eh og, og der ser man ju at de de forsøker försöker och försvarade med at ja men se en skände ju mejlningar rätt på och mm. var hygglig. Ja. Det ville väl lika et äkte offer gjort. Visstette visst hade det blivit voltat på äkte sånligt ett själv. Ja, då ville vi visst han blivit voltat på äkte visst att det har sant att du blir voltat så ville vi aldri en aldrig sända en hygglig mejlning rätt på. Eh, men det det sier dommerne at jo. Mm. Sant? Og det er ganske banebrytende, ganske banebrytende nytt. Mm. Eh, men det ser jeg en sånn økende konsensus for, en økende forståelse for, eh, at, at sant ikke er noe du kan trekke tilbake. Tidligere så så vi at ja, hun ble med han hjem. Så hvis du først har blitt med han hjem, så er det greit å voldta. Du kan ikke bli med noen hjem og så ombestemme deg. Sant? Eh, så det har vi opplevd et økende rettsvern mm. for kvinner og guden liksom mm. eller takk eh, takk til smart folk avan ja. framitt eh, aktivister og politikere som har, og jurister som har som som har sørget for dette mm. så så nedliggisk liksom, kvinnesyn i Norge så opplever jeg at vi er veldig heldige mm. rett og slett ja. så er det fight igjen å ta både for døtrune våre og for sønnene våre mm. for, eh, for eh, Rommet for vad vi vil si å være gutt, rommet for hva, de, hva slags hobby de kan ha, vars slags eh, kjønnsuttrykk de kan ha. Det opplever jeg som noe snevert. vars slags mm. følelser de kan uttrykke, og så videre. Så, eh, så jeg pleier å si til ungene mine, jeg har tre av dem, eh, på kvinnedagen, at dette gjør jeg både for eh, døtterne mine, og for sønne minere. Dette mm. gjør jeg for alle tre. Ja. Fordi... Eh, vi vet at det er flere gutter som dropper ut av skolen enn jenter, vi vet at det er flere gutter som uh, tar selvmord, mm. vi vet at det er flere menn som hamner i fengsel um, og vi har en, et stykke igjen å gå når det kommer til pappepermisjon og farsrett til uh, til, um, til fri uavhengig av hva, hva, hva slags opptjeningsrett mor har, ja. og så videre som du vet um, og, og det er en feministisk kamp mm. og det er en kamp vi, vi,
0: vi skal ta sammen ja men fördi då som eh uh, omedelbart tänker då uh, men feminism är ju för kvinnor. I intervjun så spurta jag och eller ställde jag frågsmålet uh, vem kan kalla sig feminist? Mhm. Vem kan kalla sig feminist?
1: Ja, nej, definitely både kvinnor og kvinnor och män mm. och de som ikke definerer sig som någon av det. Eh, uh, jag tänker for för mig så är det viktig med feminismen eh uh, förståelsen av eh uh, mennesker har rett til like, altså like muligheter og rettigheter, mm. uavhengig av hva slags kjønn de er født med. Men også uavhengig av hva slags seksuell legning de er født med, hva slags hudfarge, mm. etnisitet, religion og funksjonsgrad de har. Mm. Det er kjernen i mitt menneskesyn og det som på en måte veileder meg i min feminisme. Mm.
0: Så fint. Men um, hva, for at uh, nå er det jo da Feminisme, likestilling, kvinnedag, alt det som glir jo veldig over hverandre, og for eksempel dette med å likestille menn på hjemmebane, som jeg jo heier på, men som jeg må si at jeg har opplevd at jeg synes i noen sammenhenger går på bekostning av kvinnens likestilling, da. og kvinnehelse. Nå er vi da inne i noe som da heter den fjerde bølgen av feminisme. Den tipper jeg, den kommer liksom litt opp nå. Den er sikkert skriftlig, man kan høre om den. Hva vad det? får den relevant kan du ja, for meg,
1: for meg så, vi har haft flera vågme feminismen vi har att mm. vi har att kampen for för mm. kampen for ehm för att sig ut i arbetslivet kampen for reproduktive rättigheter ehm den fjärde vågen feminismen handlar ihop på en side så er det en, en sånn eh, oppvåkning eh, hvor man også bruker digitale medier til å mobilisere. Det er jo med det, men, men på en måte hovedtrekket er interseksjonalitet, mm. eh, tenker jeg. Og det er et krevende ord som man egentlig aldri kan bruke en samtale, for da ramler folk av. For mig så er, betyr det eh, eh, bevisstheten om at privilegier er ulikt fordelt. Mm. Så at, ja, det er en god del... Uh, ulemper uh, jeg kan ha som kvinne. Um, men som kvinne i Norge i dag så er det også en del um, som kan ha det mer vanskelig enn sånn en, en Jeg har andre typer utfordringer enn en kvinne som også er en lesbisk muslim som bruker hijab. Uh, og en... Um, Eh, mannlig, eh, homofil eh, eller transkjennet kan ha mye mer stacked against him eller her eh, enn det jeg har sant? så for mig så handler, handler dette om forståelsen av at hvis vi tenker vi, vi tenker oss en målstrekk da eller vi tänker oss en startstrekk egentlig eh, og så står vi mange mennesker bak den startstrekken og så kan alle som er menn ta et skritt frem og så kan alle som eh, blir forelskt i noen av det motsatte kjønn ta et skritt frem og så kan alle som er vokst opp i en, et hjem hvor man reiste på minst en utlandsferie i året eh, ta et skritt frem eh, og så kan alle som har en eh, liksom, lys hudfarge ta et skritt frem og så kan vi fortsette så skal vi løpe om kapp ja. um, og det, det, det perspektivet er, er kjennetegnet for fjerde bølgefeminismen da
0: mm. spennende <laughs>
1: ja, det er jo det Det handler jo om solidaritet, tenker mm. jeg og, om, Å være bevisst um, Være bevisst på egne fordeler da, Egne privilegier, sant? Ja. Um, og at, og at det, er, det, er, det er andre kamper å ta også mm. uh, Som ikke bare gjelder for Selv om ikke det gjelder for meg, exempel eksempel
0: mm. Ja, og det synes jeg er veldig fint Som som du inspirerer veldig til uh, Jeg hørte deg i en annen podcast Hvor du sa Uh, jeg jag är inte speciell. Jag bara brukar bruke stämmen altså, alle alla för att kan nu göra det. Du er jo speciell. <laughs> uh, men, uh, uh, men, men det er det andra också då. Och det där med att du att du, bare, du liksom bare tok den stämmen då och och sent in den første kroniken. Och du har ju inspirerat mig og det inspirerer jo mange Hverken andre.
1: Jeg sånn er, De er veldig glad av å høre.
0: Ja, virkelig. Og, og det er jo det som er så fint også, det er med å snakke om solidaritet og likestilling, men også det med å heie på hverandre, og være rause. Det jeg synes vi så vi er jo gode til å snakke mer åpent om psykisk helse og undertrykkelse, og eh, kvinner for eksempel med barseldepresjon, og at eh, ikke alle opplever den store mors kjærligheten. Og, eh, men også at man føler sig på en måte bra nok som mm. kvinne også, da. Mm. Uh, og, og det ser jeg jo også gjennom denne podcasten ved å belyse alt veldig mye fra både svangerskap men mye barsel da og de første årene nå at dette med å liksom være kvinnemor at det, 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 er, det er mye sånn mye drag om på med sig selv men også de rundt da mm. og vi er rause men der tenker jeg også at två tankar i huvudet. Mm. Ja. <laughs> ja
1: jeg har väldigt tro på och uh, eh på åpenhet. Det är viktigt så här, det, det man är uh, viktigt att rigga sig en vän som är ehm um, som är öppen med tingen. Det tror jag En en innerflock man kan snacka om de äkta tingena. Ja. De skamfulla tingena, de tabubelagda tankarna man måste ha eller tingena man kan ha gjort och så vidare. Eh, mm. uh, det andra är liksom utad å tolke hverandre i mening. Ja. Vi skal være raus med hverandre. Det betyr selvsagt ikke att man ska heie på andre bare fordi de damer att Hvis en dame sier noe, skal man alltid være enig med dem alltid. Men man kan tolke hverandre i mening. Mm. Man kan tenke, eh, hva tror jeg hun forsøkte å si? Ja. Sant? Eh, og det tänker jeg vi har lite å gå på, for å si det, mm. <laughs> Ja.
0: Og så sa du noe veldig fint til meg i att eh, for at jeg vet att det er veldig mange här som eh, är nyfött mor och har nyfött barn och som kanske skal heja på 8 majtåget fra soffan eller från sjukhuset men som som kanske också känner sig lite sån otillstrecklig då. var du väldigt fin med detta med att poängtera att det är en undantagstillstånd och att at det är det, det ska inte vara så höje krav till en selv uten at man skal liksom gi seg selv klap på skulderen så du har måte, nådd dagens mål og det er jo bare å være den mammaen da ja, å komme seg på senga så jeg har ja. seg noen dagen
1: uten å bli gal <laughs> <Ja. gå> jeg, jeg, vi snakket det om i pausen at at du har barn som 2 to av fire mm. så mine barn er litt eldre enn dine ligger litt foran i løpet og at du kunne kjenne på en sånn utestrekkelighet at det er så utrolig mye du vil ha gjort ja. og man føler jo på dette at man er ung kvinne man har lyst til å jobbe og man har lyst til å være anarbeidende mor og få til ting man har fått til mm. og, det, og det skal du men livet er langt og det er ikke sikkert at du skal eller jeg synes i hvert fall at du skal piske deg selv til å gjøre absolutt alt oppover hverandre liksom, ha litt tålmodighet så spurte jeg deg vel om hvor, hvor hvor du var, og hvor gammel du er om tre år, mm. og da var du, du er 33, var det det? Da blir jeg 33, ja. ja 33 om 3 år.
0: Nyutbakt tredjeåring. Ja, ja.
1: <laughs> og da går barna dine godt fra å være 2 og fire til å være 5 og syv, mm. og jeg kan bare fortelle at det er enormt
0: forskjell på å ha en
1: femåring og en sjuåring ja. og ha en toåring og fireåring toåring og fireåring, det er nesten det mest intense det går an å ha så livet ditt er sånn peak slitsomt akkurat nå Skal det
0: er ikke det deilig å høre der ute, som er i akkurat
1: samme båt ja, ja. som meg altså det eneste du er mer slitsomt enn toåring og fireåring
0: det er etåring og treåring ja. ja, det var, i går så sa Bjørn sånn, men far det egentlig så slitsomt? og jeg bare, oh my god oh,
1: det var det du høres ut som en fin mann da, bra med litt, litt korttids-hukommelsesvikt på akkurat de mest intense sidene med, med småbarnslivet
0: Ja, så altså, nå føler jeg at jeg har fått kronisk korttids-hukommelse Ja jeg husker ingen sånn, kan, nå har jeg glemt handelsen hjemme Ja da blir det jo bare rare ting med altså,
1: Det er helt unaturlig Å ha velkommelsen når man ikke sover ja. Hjernen din går i sånn survival mode sånn. Sånn, eh, Kan jeg fokusere på Å huske den handelsen nå? Nei, Nei. jeg må fokusere på å sette den ene foten For den andre ja. eh, Men plutselig en dag eh, Kanskje om et års tid mm. Så sover barna dine Begge to konsekvent natten igjennom?
0: <laughs> i sin egen seng? Nei, det tror jeg. jeg. Nei, det er journalistisk faktisk.
1: Let's be real. Det er et par år til til. <laughs> ja, men bra da, heilig. Ja, men de sover kanskje tross alt. Ja. Eh, og da jeg husker jeg, jeg følte det som en sånn talkesimulettenhet, sånn Åh, det er ikke meningen man skal gå rundt være kronisk trøtt hele tiden. Det er meningen at hjernen min skal fungere fascinerende det er noen år siden sist si. ja. eh, så være litt rævs med seg selv mm. tenker jeg er viktig ja. eh, tenk at man skal ikke prøve å gjøre alt alltid oppover hverandre, livet er fryktelig langt, mm. og vi har bittesmå barn veldig, veldig kort fas
0: av livet ja, ja. Det er sant. Kjem og gosse med lille krølltoppen. <laughs> ja, det blir veldig gorske litt. <laughs> litt avslutningsvis så er det også kvinnehelse og da dette med på sykehus og fødselsomsorg og sånn, det er jo den eh, pulje 2, årets pulje 2 er ja. den jeg har tenkt å stille meg i år, som mm. er da eh, forsvarlig fødsels- og barselomsorg i hele landet. Ja, mm. um, O du har jo skrevet eh, flere bra ting, men det var få en artikkel jeg bet meg merke til og det var merki. Det var den som du skriver at ehm er noen ganger så fælt lyst til å spytte folk i ansiktet som sier at svangerskap er ikke en sykdom noe i den duren jeg var
1: gravid når jeg skrev det jeg la, jeg la, og her er mye hormoner ja, jeg var hjemme med sånn spibibøtte ved siden av meg, med gravid med barn nummer tre som var mitt da sjette svangerskap på um, seks år eller noe sånt da, for jeg hadde et par spontaneaborter, tre spontaneaborter i midten der mm. og så var det noen sånne preiale danske tror jeg sånn, hare neiler av noen damer som var sånn, vi har klart å jobbe, ja. jobbe hele, frem til to dager før vi fette, så skal alle andre gjøre det. Og svangerskap er ikke en skjønn, si, sånn, kjøpte tøkk opp. Mm. Altså virkelig. Så flott at du hadde nettkravitet. Hooray for you! Mm. Så fint kan du være takknemlig for det. Men det betyder da for guds skyld ikke at å blø neseblod, ha hodepine, være kvalm, ha bekkenløsning... Altså, hvis du hadde hatt, hatt et av de symptomene mm. eh, og ikke bare en baby inn deg, så hadde jo alle ment at det var syk ja. eh, det er klart at det er en jobb å bære frem et barn og det er en naturlig tilstand men, men det er en naturlig tilstand som fører med seg ganske mange for mange eh, fysiske eh, greier mm. eh, som man ellers ville kvalitativisert som en sykdom, ja. for Guds skyld mm.
0: Ja, og det er jo eh, Det er en podcast her på huset som heter Engler og hormoner den er, den er veldig fin Jeg er faktisk ukens gjest i forbindelse med kvinnedagen ah, Da skal jeg bare på, på deg Ja, det er nydelig Og grunnen til at jeg møtte en av disse kvinner der Er jo nettopp fordi jeg hadde et veldig trøblete svangerskap Nummer to ja. Og hun var jo den første som sa till mig eh, Mona, hun er gjest faktisk i episode 4 I min podcast Som sa, sånn her skal du ha det ja. Dette er ikke Altså det er ikke hva var det du sa? Det er ikke vanlig Men det er normalt Ja, ikke sant, ja Det er ikke vanlig, men det er normalt Det er normalt at kvinner ja. Får disse plagene men, men det er ikke vanlig at jeg fikk det jo veldig tidlig du skal ikke Bare bite denne sammen og stå i det Eller der.
1: vanlig, men det er ikke greit liksom. ja.
0: det er, altså... det sånn, sånn skal du ikke ha det ja. Du skal ikke gå rundt og ha det så vondt ja. Og få høre på sykehus at alle, alle gravide får bekkenløsning Ja det er tomat, og det ja. går seg til etter du har født. Ja, ja men jeg er jo ja. det er jo litt det jeg mener med et sånn, jeg liker veldig godt ordet for kvakla. Ja, ja. For kvakla er et fint Det er et veldig fint ord, fordi det, det passer, det, altså man kan ikke snakke sånn til der merker jeg at jeg blir så provosert da, og Erna som langer ut om at hun vil ha flere barn, og så er liksom sånne holdninger vi har til gravide, og man, man skammer sig og presser sig på jobb, fordi du er jo ikke syk, du mm. er jo i gåsøgne bare gravid. Mm. Eh, at der er det også veldig stort forbedringspotensiale. Jeg blir så glad, det ligger link her i iTunes til den, det, det innlegget ditt, eh, hvor du også da skriver at hade en man, ble neseblått hodepinne og humpet rundt på krikker, så hadde man da aldri at han skulle sitte og pine seg gjennom åtte timer og på ja, ja, ja. hver dag.
1: Ja. Jeg husker, altså jeg hadde en veldig, veldig fin mannlig sjef i det svangerskapet der, som var veldig, litt mer trøblet enn normalt svangerskap. Jeg, jeg merket at jeg var gravid, fordi jeg merket bekkenløsningen komme. Så jeg bare, å ja, nå tror jeg kanskje jeg er gravid en gitt. Um, og eh, karret meg på jobb hver dag allikevel, sant? Og etter at jeg, en gang, jeg hadde brukt sånn cirka 10 minutter på å gå liksom fem meter bort til printeren, for du vet, du vagger, sånn ja. sagt. Oh. Så sa han sånn, Susanne, nå jeg synes jeg at du skal bli sykemælt ja. Du sendte et veldig dårlig signal ja, At du må gå ja. Ja. Det er veldig fint, fint Vi har sett at du står på Du har høy arbeidsmoral Skal du ikke betvile det? Men, men Gud og Mekte hjelp meg liksom. du, ja. Gå hjem ja, Gå hjem og vil deg Du skal åpenbart ikke være på jobb ja. Ja. Det var veldig deilig Jeg tror at det er veldig mange som sliter men skammen Nå eh att men det ska vara svangerskap är backen sjukdom och alla andra blir tillsyn att den sprätter runt och poster Instagram bilder att jag är på träning eh till liksom uka 40 föder och den skammen på att man man selv ikke inte klarar det då. Mm. Så få en andre som ser så sånn, där du ska inte ha det sån. det är helt grejt att bli sliten av att ha det sånt där grejt och och mm. eh och lägga sig ner och vila du ikke kan stå på benen antändt liksom. Ja. Du har ju en jeg... dålig gravid. Du har en. Nej, det kan dålig gravid, det så där kvinnan den gröna. Ja. <laughs> det var väldigt fint. Susanne,
0: <laughs> så sånn, helt till slutet. Hva... har du något du vill si till alle kvinner där ute? Eh, nej, jag tänker ju att uh, att vi
1: har snackat om väldigt mange fina ting redan. Det viktigaste är ja. egentligen bara att uh, att folk uh, kan bruke, bruk den stemmen du har. Mm. Sant? Hvis det du, du er noe du har opprørt over, hvis det er noe du ikke synes funker bra nok, enten det er knyttet til din barnehage, eller til din jobb, eller i ditt nærmiljø, eh, så se, om, se hva du kan gjøre med det selv. Tenk at du har et ansvar for å forsøke å gjøre en forskjell. Eh, se, se om du, ja, ikke, tenk at, ikke tenk at alle andre Uh, at du kan stole på at alle andre skal fikse noe uh, tenk att du kan gjøre noe selv mm. uh, og vær snill mot deg selv ja. sant? Ikke, det betyr ikke at du ska slite ut og bære alle verdens uh, sorger og bekymringer på dine uh, Men uh, men hvis vi alle bidrar litt så får vi sammen gjort veldig mye mm.
0: så fint, tusen takk och tusen takk for at du ville komme sånn en glede å være her veldig, veldig lykkelig, og igjen gratulerer med dagen til alle sammen jeg er tilbake neste uke. Ha det bra.